0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: شنبه تلایدار هفته ای نو هست و سلام و درود تلایدار دیدار و گفتگو ای پس سلام و درودی دوباره در شنبه ای دوباره به حضور همه شما دوستان دیروز و هنوز و همیشه ممنونم که این شنبه هم بر سر قرار همیشگیمون اومدین که قراری مهرامیز هست به مدت چهل و پنج دقیقه گل گفتن و گل شنیدن در بیست و دومین روز از آزرماه 1399 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2020 میلادی من بهمن یزدانی یک بار دیگه این خوشحالی رو تجربه میکنم که در خونمون رو به روی شما باز کردم. خونه پرژن بی ام ایس که بدون حضور شما سقف و سفرهش استحکام و برکتی نخواهد داشت. پس خیلی خیلی خوش اومدید. نامهای دیگه از مجموع نامه های بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و گفتگو در قرنطینه، تقدیمی های امروز ماست به حضور شما و الان وقت شنیدن قسمت اول از نامه امروز هست بفرمایید خواهش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمند حرفای دل تو این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از ها و شادی ها از یابی‌ها، ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. ترسیری ها... که روی تو برشون نامه همیشه بس. اما در عالم خیال نامه هایی نام های بدون اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ سلام، امیدوارم حالت بهتر باشه و قم سنگینی که چند وقت پیش دیدی کمی تسلا پیدا کرده باشه راستش در طول چند هفته گذشته خیلی به یادت بودم و دیدم چقدر خوب میشه اگه این به یاد بودن رو با دوستانم یعنی مخاطبان پرژن بی ام هم در میون بذارم ای کاش خود تو هم یه روزی شنونده این نامه باشی هرچند که امکانش خیلی کمه ولی من امیدم و از دست نمیدم از اینکه در بین اعضای خانوادت تصمیم گرفتم برای تو نامه بنویسم حقیقتا خوشحالم چون همتراز دیگر عزیزانت یا بهتر بگم عزیزانمون در اوج زیبایی و جلوگری بودی و هستی اما اونقدرها دیده و شنیده نشدی دلایلش رو به کنار میذارم چون به قول معروف توضیح واضحات هست و مصنوی هفتاد من کاغه است. و نوشتن این نامه فقط و فقط یک عدای دین هست به تو که همیشه در مه شکفتی اما این باعث نشد که از شکفتن چشم بپوشی و این راه سبز و طولانی رو طی نکنی و الا خوب میدونم، نمیتونم بخاری اتاقم رو به شعله بنشونم و بعد با باز کردن پنجره توقع داشته باشم که یک شهر رو گرم کنم بگذریم عزیز برام خیلی جالب بود وقتی فهمیدم در کنار هنر اصلیت به نقاشی و گرافیک هم تسلط داری و حتی برای چند سال به اتفاق همسرت یک شرکت گرافیکی داشتی اما شنیدن خاطرات تو در ارتباط با هنر اصلیت یعنی موسیقی خیلی برام شنیدنی و البته آموزنده بود اونجا که تعریف میکنی از سیزده چهارده سالگی فعالیتت رو شروع و آموزش ستار رو نزد استاد لطفی در آموزشگاه موسیقی چاوش آغاز کردی اما اون آموزشگاه در اون سالها از بد حادثه مرتباً تعطیل می و درش رو می بستن. و این اتفاقها در نهایت باعث شد. اساتید و هنرمندانی مثل آموزگار ستار خودت استاد لطفی ایران عزیزمون رو ترک کنن و در دور دستها به زندگی ادامه بدن. اما همه اینها تو رو از حرکت باز نداشتند. البته که کوه بزرگ و محکمی که حامی اصلی تو بود هیچ وقت نه تو رو ترک کرد و نه ایران رو و تو رو در آقوش خودش و هنر نابش پرورش داد و به عنوان یک خاننده تربیت کرد و به سمر نشند پدرت رو میگم پدری که عاشقانه دوستش میداری و دوستش میداری. بسیار خوب عزیزان. امیدوارم کماکان با من همراه باشیم حالا ازتون دعوت میکنم شنونده قسمت دوم از برنامه جدید داستان ما باشید دنیا
1: پر از آدم هاست داستانی از خنده ها و گریه قصه‌ای از رفتن ها و گذشتن ها. از ماندن و همیشه ماندن من کروش فروغی هستم. و من حال فیروزیان. شما شنونده قسمت دیگه از برنامه داستان ما هستیم. میخوایم با هم همراه بشیم با قسمتی از خاطرات جوونی سرزنده شاداب، خندرو و فعال به نام حسین. حسین مربی شنا
0: و غریق نجات هم هست و همیشه در کنار هر شغل و فعالیتی که داشته به این دو کار پرداخته. آشپز ماهریه به شیرینیپزی هم علاقه بسیاری داره. از شما چه پنهون که کیک هویج و دارچینش خیلی خوشمزه است.
1: آره حسین واقعا جوان هنرمندیه. خب وقتمون محدود و حسینم خاطرات و تجربه زیادی داره که میخواد تعریف کنه. پس بریم و شنونده
0: حسین باشیم حسین عزیز ممنون که رو پذیرفتی و خوشحالم که پیشمون هستی خودتو برامون معرفی کن
3: من حسین خیلی هستم 36 ساله در کشور ایران و شهر رشت در یه خانواده مسلمان متولد شدم و رشد کردم همیشه اهل مطالعه بودم و در کل دانش آموز درسخونی بودم. تحصیلات هم رو تا مقطع دیپلوم ادامه دادم و بعد از گرفتن مدرک دیپلوم بنا به دلایل و علاقه شخصی سعی کردم وارد بازار کار بشم. در یک مغازه تولید و فروش پوشاک زنانه شروع به کار کردم و به مرور زمان به قدری به کارم علاقه‌مند شدم که بعد از مدتی مدیریت اون مجموعه رو به من سپردن. فکر می کنم تقریبا بعد از مدت 6 سال سعی کردم یه مغازه کوچیکی در مرکز شهر اجاره بکنم و با سرمایه اندکی که خودم پس انداز کرده بودم کسب و کار خودم رو تو زمینه همون تولید و پخش پوشاک زنانه ادامه بدم. پدر مادرم هر دوشون مسلمان هستن و من با همون عقاید و ایمان تربیت شدم. مادرم انسان بسیار مؤمن و ساله‌ای هستن. و من از کودکی می دیدم که مادر و همینطور خواهرم نه تنها فقط فرایض دینیشون رو تمام کمال انجام میدن بلکه همیشه سعی می کردن که اعمالشون هم نیکو باشه. دست یاری داشتن و اگه شخصی به مادرم بدی می کرد مادرم نه تنها تلافی نمی کرد بلکه برای اون شخص دعا می و از خدا می خواست که به اون شخص کمک کنه. نکته خیلی مهم اینه که در خصوص خانوادم باید بگم و نوع تربیتشون که همیشه بابتش ازشون ممنون و سپاس گذارم اینه که با تمام اعتقاد و ایمانی که خانوادم به دیانت اسلام داشتن در خصوص نوع نگرش و اقایدم سخیر نبودن و در کنار اینکه همیشه مراقبم هم بودن منو در انتخاب راه و هدفم آزاد گذاشتن و امروز فکر می کنم که همین محیط و اندیشه آزاد در نهایت چشمم رو به دنیای جدیدی باز کرد. دنیایی که اساس فکر و اعتقاد منو متحول کرد و نگرش متفاوت و جدیدی به
0: من داد. تو در خانواده مذهبی بزرگ شدی، شخص مؤمن و معتقدی هستی. چی شد که تو خودت نیاز به تغییر دیدی؟ این تحولی که میگی از کجا شروع شد؟
3: راستش به نکته خوبی اشاره کردید. دقیقاً همین نگرش مذهبی خانوادم باعث شد که من به اهمیت بود روحانی در رشد و تکامل فکری پی ببرم من همیشه سعی می فقط اسم دین رو یدک نکشم سعی می تمام فرایز دینیم رو انجام بدم. جالبه بدونید که من پنج بار ختم قرآن کردم باورتون میشه یک بار معلم امون ما رو مجبور کرد که کتاب قرآن رو برعکس بذاریم و به اون شکل قرآن ختم بکنیم اما جالبتر اینه که بدونید من با تمام این خصوصیات و نگریشی که داشتم از یه جای دیگه واقعا دینگوریز شده بودم من قرآن رو بارها بارها خونده بودم ولی هیچ وقت در بطنش وارد نشدم از شما چه پنون که معنی اون چیزی چیزیرم که میخوندم درست حسابی اصلا نمیفهمیدم فقط یه سری کارها رو انجام میدادم بلاخره یه روز به خودم اومدم و ذهنم پر شد از دها ده سوال دیگه نمیخواستم از ترس خدا و اون آتش جهنمی که میگن بسته اعمال دینیم رو انجام بدم. اینجا کار واسم سختتر و سختتر شد. باید برای جواب سوالاتم به شخص یعنی همون مرجع دینی مراجعه میکردم و هر چیزی اون میگفت رو قبول میکردم همین کار رو هم کردم راستش ولی جواب درستی نگرفتم. یعنی جوابهایی که میگرفتم برام قابل قبول و درک نبود. جواب سوالات من ریشه در گذشته دور داشت 15 قرن پیش. مگه میشه؟ جهان اطراف من هر روز در حال رشد و پیشرفت بود دنیا با سرعت تمام به سمت جلو میرفت اون وقت قسمت روحانی و معنوی زندگی من قرار تو همون پونزده قرن قبل بمونه مسئله دیگه که خیلی برام پررنگ شده بود و آزارم میداد این بود که من در بازار کار میکردم و اطراف من اشخاص زیادی رو میدیدم که به ظاهر از من مؤمنتر بودند. تو صفح اول مساجد وای اصدادن و و رو پیشونیشون جای مهر بود و برای امام و میکردند خودشون رو امین و مردم معرفی میکردن ولی همینها خون و مردم رو تو شیشه میکردن من به واسطه شغلم از نزدیک با خیلی از این افراد آشنا شده بودم من نمیخواستم این شکلی باشم همین شد که خورد خورد از دین فاصله گرفتم و به این نتیجه رسیدم که بی دینی بهتر از این مسیری که من داشتم میرفتم
0: بعدی در نهایت رای تو پیدا کردی، در نگرش تغییر دادی و تو مسیری که امروز فکر میکنی که درسته قرار گرفتی کاملا
3: درسته در همسایگی محل کارم یه جوونی همسن سال خودم مثل من موازی داشت و به کسب و کار مشغول بود برخورد متفاوتی با مشتریا و همینطور همکارا داشت معده متوازه و مهربون بود تو کاسبی رعایت انصاف رو میکرد و کلن دوست داشتنی و دلنشین بود. از همون ابتدا فهمیدم که از اقلیت های مذهبیه. کم کم با این همسایه و دوستم بیشتر آشنا شدم و به قول معروف یخ بینمون آب شد. فهمیدم که از اقلیت های مذهبی بهاییه. تا اون زمان راستش من از دیانت بهایی هیچ اطلاعی نداشتم. به مور زمان بین ما رفاقت امیختری شکل گرفت و واسطه همین دوستی بیشتر دیانات بهایی رو شناختم و هر هرچه شناختم بیشتر می شد منم یه جورایی بیشتر می شد و سوالات زیادی برای من پیش می یادم سوالاتی که تو ذهنم بود رو, رو روی کاغذ می نوشتم و زمانی که می رفتم پیش دوستام بچه ها می حسین با،, با اون کاغذ معروفش اومده و برای من خیلی جالب و معیش بود که همیشه جوابای معقول و منطقی می, می گرفتم در ادامه همین سوال و جوابای خودم به دعوت دوستانم با جلسات دعا و جلسات کتابخونی آشنا شدم. من با مقوله دعا کردن و دعا خوندن نبودم. نبودم. محیطای سرشار از معنویات که روح آدم رو جلا میده ولی این جلسات دعا فضای کاملا متفاوت با اون چیزی که قبلا تجربه کردن بود فقط یه دعا خونی تنها نبود افراد حاضر تو این جلسات درست مثل اعضای خانواده همدیگر رو دوست داشتن. مهر و الفت حقیقی و مثال زدنی بینشون حاکمه. علاوه بر جو روانی که این جلسات داره، اولین چیزی که نظر من جلب کرد این بود که اعضای این جلسه نه برای خودشون بلکه برای دیگران یا حتی کلیتر برای دنیا و نوع بشر دعا میکنن. خیلی جا خوردم. دیدم من چه کار میکردم. من هم دعا میخوندم ولی یا برای خودم یا در نهایت برای خانواده و عزیزانم دعا میخوندم و دست یاری به سوی خدا دراز میکردم این جلسات همیشه موضوعاتی داره موضوعاتی که دید منو به حقایق دنیا باز کرد و تحولی کاملا متفاوت با اون چه بودم در من ایجاد کرد حقیقتش من نگاه خودخانی داشتم یه اعترافی بکنم راست و پوست کنده بگم من قبلا به شنیدن اخبار مردم فلسطین، یمن سوریه یا هر جای دیگهای که جنگ و ناادالتی بود هیچ واکنشی نشون نمیدادم انگار مسائل و مشکلات دیگران برای من مهم نبود این خیلی بده امروز خجالت میکشم واقعا به عنوان یه انسان مایه شرمساری منه که فقط به خودم فکر میکردم تو همین فضاها و جلسات بود که با واژه صلح عمومی آشنا شدم دیگه به تصاوی تمام انسانها فکر میکردم حالا یکی از های اصلی امروز من اینه که مطلقاً نمیتونم آدم شادی باشم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یه لیوان آب میخورم به این فکر کنم که یه انسانی در یه جای دنیا از نوشیدن آب پاکیزه محرومه. وقتی یه وعده غذا میخورم شکرش رو به جا میارم ولی از اون طرف فکر کنم که یه بچه‌ای در یه گوشه دنیا در همین لحظه به خاطر نبود تغذیه و از گرسنگی جونش رو از دست میده. این اخبار واقعیت دنیای ماست که ما هر روز میشنویم و اینجاست که من به معنی واقعی انسان بودن فکر میکنم اینجاست که آموزه های جدیدم به من میگه که باید بلند شی حرکت بکنی فعالیت بکنی و برای ساختن دنیای آری از جنگ خشونت و در نهایت برابری و اتحاد تلاش بکنی اینها به واقع دردقه های امروز منه
4: کسور کن اگه حتی کسور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها پلیس دسته شورش نیست، با بمب هستی داره، نه بمب نه خمپاره پاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا همه آزاد به آزادن، همه بی‌درد بی‌دردن، تو روزنامه نمیخونی، نه هنگام خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی، نبا از گل بوسه پر از تکرار آباد
0: اینجا میدونم که متاسفانه چالش سختی داشتی و به خاطر باور و راهی که خودت انتخاب کردی ناعادلانه اسیر زندان شدی. برامون از اون روزا بگو و اینکه چطور تونستی با این چالش کنار بیای؟ بله راستش
3: روزهای فراموش نشدنی بود. عقاید ایمان من که روز به روز قویتر می شد. پدر مادرم هم به من و هم به اعتقادم اعترام میذاشتن. همین برخورد زیبا و منطقی از سمت خانواده، حقیقتا قوت قلب مظاعفی به من میداد هرچند که والدین من از من میخواستم مواظب باشم و همیشه به من یادآوری میکردند که رژیم ایران برخورد ناعادلانهای با مؤمنین به دیانت بهایی داره ولی راستش من به این موضوع که دچار مشکل بشم اصلا فکر نمیکردم چرا که رایی که درش قرار گرفته بودم کاملا ایمان داشتم البته احتیاط میکردم و سعیم این بود که حکمت رو رعایت کنم ولی با این وجود متاسفانه یک روز من و چند نفر از دوستانم از طرف نیروهای امنیتی فراخونده شدیم و به سازمان اطلاعات رفتیم من تا اون موقع هیچ وقت دادگان بودم و حقیقتا در ابتدا حس بسیار بدی داشتم و خیلی ترسیده بودم مخصوصا که فضای بازجویی خیلی بد بود و از اتاقای کناری مرتب صدای داد و فریاد و شکنجه میومد ولی برای من بدترین زمان و در واقع سخت ترین موقع اون جایی بود که بازجو به من گفته بود تو رو حداقل برای پنج سال به یه جای میفرستام که حتی خانواده‌اتم ندونن کجا هستی و اگه نجات پیدا بکنی باید حرف بزنی و بعد از چند بار تکرار کردن این حرف نهایتا من پرسیدم خب من چی باید بگم و بازجو گفت باید ابراز پشیمونی بکنی و اسم تمام کسایی رو که باهاشون تو جلسات شرکت کردی و کارایی رو که انجام دادی باید به ما بگی و باید بگی که اونها تو رو گمراه کردن اون خیلی لحظات سختی بود برای من ولی فقط در عرض چند ثانیه به این نتیجه رسیدم به قدری به رأی که خودم در واقع توش هستم و خودم انتخاب کردم ایمان دارم که اگه قرار باشه تا آخر عمرم تو زندان باشم به هیچ وقت حاضر نبودم از اعتقادم کوتاه بیام و یا با گفتن اسم دیگران و دوستانم اونها رو به نُهَر گرفتار بکنم و همین هم شد که به اتفاق چند از دوستانم بعد از بازجویی تماما ناعادلانه و برخورد فیزیکی راهی زندان شدیم بعد از چند روزی که از بحت و شک زندان در اومدیم از همون افتدا در واقع شروع به خوندن دعا و نیایش کردیم و با ایمان قوی که داشتیم خیلی سریع اون ترس و دلهره جای خودش رو به شوق و امید داد. مطمئن بودیم تاییدات شامل حالمون میشه و خدا کمکمون می کندحتما و با تمام بیداالتی ها و ناملایماتی که حتی ما رو از گرفتن وکیلم معروم کرده بودند هیچ نشد که ذری به تصمیممی که گرفتم شک کنم. بذارید یه بگم خالی از لطف نیست ما هر روز که بلند می می‌شدیم در عین اتحاد و انسجام اموراتمون رو انجام می دادیم با همکاری هم سلولمون رو مرتب می کردیم و در طی روز هم در نهایت محبت و دوستی با هم برخورد میکردیم. گویا تو بند امنیت که ما بودیم روی سقف سلولات دوربین کار گذاشته بودن و مرتب ما رو کنترل می‌کردن. خود مامورین می میگفتن تمام بنده شلوغ درگیری میشه و سر وصدا زیاده و تنها بندی که همیشه ساکته و هیچ سروصدایی ازش در نمیاد همین بنده که شما توش زندانی هستید شاید اونا دلیلش رو نمیدونستن ولی خودمون میدونستیم آرامش ما نتیجه اینه که ما بدون اینکه بهش فکر کنیم و حرفی بزنیم یاد گرفتیم چطور در هر شرایطی به همدیگه کمک کنیم یاد گرفتیم که فقط به فکر خودمون نباشیم و از همه مهمتر یاد گرفتیم با خوندن دعا و مناجات به آرامش برسیم تصور کن جهانی رو که توش
4: زندانی افسانه است تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بست کسی آبای عالم نیست برابر با همن مردم دیگه صحبه هر انسانه تنه هر دونه گندم بدون مرز و محدوده و تن یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی این رویان
0: حسین ممنون که ما رو با خاطراتت همراه کردیم من که خیلی لذت بردم و حرف پایانی اگر داری برای شنوانده همون بگو صحبت خودم رو با بیان مبارک حضرت بحالله خاتمه میدم می در روزه
3: قلب جز گل عشق مکار من امروز خودم رو در مسیر روشنی میبینم و با چراقی که در دست دارم با امید به زندگی و آینده نگاه میکنم از خداوند میخوام که به من قدرتی بده تا در مسیر خدمت به نوع بشر قرار بگیرم و به اون هدف و رسالتی که به عنوان یک انسان در زمان حیاتم بر عهده
0: من هست برسم خیلی ممنون و از حسین عزیز
1: شنوانده های عزیز به نظرتون گپ و گفتمون با حسین چطور بود؟ به نظر من حسین به اهمیت صلح عمومی پی برده و دغدغه امروزش تعدیل معیشت یا همون برابری رزق و روزی برای همه انسان ها در کل عالم شده از صحبتاش متوجه شدم انسانها با به سه اصل مهم مشورت تفکر و عمل میتونن در نوع باور و عمل کردشون تغییر ایجاد کنن.
0: با موافقم حاله به موارد جالب و مهمی از صحبتهای حسن اشاره کردی. فراموش نکنیم که تأثیر تربیت خانواده و آزادی عملی که والده میتونن به فرزندانشون بدن هم از موارد مهم در رشد و ترقی انسانه. حسین به ظاهر کمبودی از بابت روحانیش نداشت، به قول معروف داشت زندگیشو میکرد، ولی به نوعی خودشو به چالش کشید تا بتونه حقایق رو بیشتر و بهتر بشنسه.
1: درسته، داستان زندگی حسین که یه جورایی از راحتی به احساس درد رسیده، مستاق این بیت زیبا از مجذوب تبریزیه که میگه، مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی، الاجش آتش هست
0: دوستان عزیز امیدوارم خاطرات حسین براتون آموزنده بوده باشه یادآور میشم که برنامه های ما رو میتونی از تارنما تلگرام و ساند کلاد پیشم بی ام بشنوید و همینطور از طریق اپل پادکست و یا گوگل پادکست دنبال کنید و یا نظر و پیشنادی داشتین و همچنین خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون شریک کنین میتونین در ات پرژن امس در تلگرام به ما پیام بدین راستی عزیزان خیلی ممنون میشم اگه برنامه های ما رو از پادکست شنیدین و خوشتونم اومده به ما امتیاز بدین
1: همواره در تمام مسیرهای زندگی خیرن یارتون شده در بی اس. به همهتون تون خسته نباشین و وقت
2: به خیر دوباره میگم و از اینکه هنوز فرصت صحبت کردن با شما رو دارم خوشحالم میخوام بگم گاهی اگه آدم نمیتونه از خلوت و تنهایی رهایی پیدا بکنه بهترین کار شاید این باشه که به اون خلوت و تنهاییش بار معنایی امیغتری ببخشه و از این طریق سختی که داره میکشه رو معنادار کنه و نزار اون سختی کشیدن حروم بشه این روزا خیلی از ماها به خاطر شرایط کرونا مجبور به تحمل تنهایی و قرنطینه شدن هستیم امیدوارم با برنامه گفتگو در قرنطینه ایده خوبی داده باشیم به شما برای پربارتر کردن لحظات عمر در این روزهای خاص قسمت بعدی این برنامه آماده است. به اتفاق گوش می‌کنیم.
4: اگه ما
5: نسبت به مشکلات دنیا بی تفاوت نیست. خب نوه محققم محققم ای؟ آماده یا
6: آماده؟ از دیروز سالا خیلی منتظر و گفتگومون بودم.
5: نمیدونم چرا منم همینطوری بودم. این قضیه قرنطینه باعث شد بیشتر از حد معمول با هم حرف بزنیم. اونم حرفای مفید. خب بگو ببینم چرا تو زوغ داشتی که گفتگومونو ادامه بدیم.
6: آخه صحبت از تغییر شد. دوست داشتم بدونم چطوری میشه از طریق وارد شدن تو سیاست در دنیا تغییر ایجاد کرد.
5: هدف از صحبت من این بود که در شرایط فعلی که همه مدیران ممالک فقط به نفع کشور خودشون تصمیم گیری میکن؟ آیا میتونند با روحی جهان دوستی دنیا را ببینن؟ آیا میتونند مردم رو از کشورهای فقیر گرفته تا ثروتمندترین ترین کشورها اعضای یک خانواده بدونن؟ آیا میشه از طریق فعالیت سیاسی نظر رهبران دنیا را تغییر داد؟ نمیشه؟ چون ما برای اینکه وارد یه جایی بشیم که بتونیم تصمیم گیری کنیم مثل مجلس، هیئت دولت، ناخداگاه وارد یک جنگ سیاسی میشیم. بنابراین نمیتونیم وارد فعالیت های سیاسی بشیم.
6: صحبت سر این بود که اگه وارد سیاست نشیم چطوری دنیا رو تغییر بدیم؟ اونم با یک جمعیت کم.
5: اگه یادت باشه دیروز گفتم شبی که حضرت باب کلید تغییر رو زدن فقط یک نفر مقابل ایشون نشسته بود. ملا حسین بشرویهی که قدرت سیاسی نداشت. یک ملای جوان و جویای حقیقت. همونطور که خودت خوب میدونی 17 نفر دیگه به حضرت باب ایمان آوردن. حروف هی. بله به اولین گروه مؤمنین که 18 نفر بودن لقب حی یعنی زنده داده شد. وقتی این گروه تکمیل شد حضرت باب اجازه تبلیغ صادر فرمودن و همگی در تمام نقاط ایران پخش شدند تا فصل جدیدی در زندگی مردم باز کنند.
6: یعنی تغییر در افکار و رفتار ایران که کلیدش خورده شده بود شروع شد.
5: بله همینطوره. این هجده نفر با اینکه میدونستند حتما حتما خونشون بر خاک ریخته میشه ولی قیام کردند.
6: جالبه که بهشون حروف هی یعنی زنده گفته شده.
5: بله که زنده. در اون زمان میلیونها ایرانی زندگی میکردن. از کدومشون خبری یا اسمی هست؟ <تصفح> ولی اینها در تاریخ بشریت جاودانه شدن همیشه زندن، در ظرف مدت کوتاهی جمعیت زیادی به حضرت باب ایمان آوردند. همینطوری که تسلیم حضرت باب نشدن آره. قبول کردند. به حدی که 20 هزار نفرشون جونشون رو تقدیم بشریت کردند.
6: معلومه که خیلی از مردم ایمان آوردند که بیست هزار نفر جونشون تقدیم کردند.
5: درسته، کلید تغییر زده شده بود حتی خیلی از مردمی که به حضرت باب ایمان نیاوردند دستخوش تغییر شدن. مثل توجه به ارزش زنان و حقوقشون. توجه به کسب به علم و دانش. توجه به بهداشت. قبلا راجع به همومهای خزینه برات گفته بودم.
6: ای! آره گفته بودین. چطوری حاضر می شدن درنتون آبای کسیف و آلوده؟
5: ذهن مردم مسدود شده بود. درهای تفکر بسته بود. فقط کافی بود یکی در رو باز کنه و نور هدایت بتابه.
6: الان الانم هموم خزینه هست؟ کسی همچین همومی میره؟
5: یکیشو من رفتم
6: رفتین؟
5: آره تو این هموم خزینه زن و مردم با هم میرم
6: و چی میگین؟ منو فیلم کردین؟
5: نه به جان خودت تو بازار کرمان یک هموم قدیمی و تاریخی رو موزه کردن مردم میرن تماشا توش مجسمه های آدم ها رو گذاشتن که هر کدومشون به یک کاری مشکلی یکی داره کیسه میکشه یکی نمیدونم یه یک کار مربوط به هموم انجام میده چش
6: من رو گیرواردین ها <تصفح>
5: <تصفح> این هموم تنها همومیه که زن و مرد با هم میرن توش
6: خب موضوع رو عوض نکنین بذارین برم براتون چای بیارم. مامان یکتر
5: ممنون صحبت از خرابی اوضای ایران قبل از ظهور حضرت باب بود که تغییر در این کشور پهناور با خدایت حضرت باب توسط چند نفر شروع شد و به سرعت این تغییر حاصل شد.
6: نتیجه اون تغییرات حالا معلوم میشه که قبولی دخترات تو دانشگاه کمتر از پسرها نیست بعضی وقتان بیشتره. جناب تاهره پرچمدار آزادی زنا بودن. خونشون سمر داد.
5: میدونی که جناب تاهره جواب رد به خواستگاری ناصر شاه داد
6: بله شنیده بودم
5: تاهره نه یک حرکت مسلحانه بر علیه حکومت کرد نه میتینگ و تظاهرات به خاطر تبعیض علیه زنان راه انداخت هیچ عمل سیاسی نکرد ولی پایه های جامعه رو با مظلومیت لرزوند همین جواب رد دادن به شاه تأثیر شدیدی در افکار و اندیشه‌های های بانوان ایران داشت تیشه به ریشه پول و ثروت و جاه و مقام زد اینقدر فکر زنان متحول شده بود که وقتی انقلاب مشروطیت رخ داد ادهی از خانم وارد عرصه اجتماعی شدن درس خوندن و تو روزنامه مقاله نوشتن اون 18 نفر حروف حی نگفتن که ما چند نفر چطور در این جامعهی ای که اسیر تقلید و تعصب تغییر به وجود بیاریم
6: بابا بزرگ خیلی دارین با هیجان صحبت می‌کنین ها هیجان براتون خوب نیست یکم آرومتر.
5: این هیجان نیست لذتیه که از رفتار پیروان اولیه حضرت باب میبرم واقعاً شگفتانگیزه نمیدونی مردم چقدر متعصب و اسیر تقلید بودن بدون اینکه فکر کنن گوش و عقلشون رو به دست اعده‌ای که در مسائل شرعی هدایتشون کنه اگه کسی حرفی بر خلاف شنیدههاشون میزد چه علمشنگهای بپامی شد. ولی پیروان اولیه حضرت باب حقایق تازهای می میگفتند که صد درصد مخالف دانسته هاشون بود مردم را به فکر مینداخت در مدتی کوتاه اونقدر تحول در ایرانیا به وجود آمد که آماده درک می شدند که حضرت بحالا برای بشریت انایت فرمودند
6: راستی راستیآ امروز دیگه کی حاضره بره هموم خزینه با اون شرایط؟ معلممون میگفت هرچی مصرف مواد شوینده توی مملکت بیشتر باشه نشون از فرهنگ بالای مردم اون مملکت داره ببین چقدر بهداشت تغییر کرده اگه مردم تغییر نمیکردن که بهداشت هم تغییر نمیکرد.
5: کاملاً کاملا درسته کاملا
6: میخواین یابی بخورین و یکم قدم بزنین؟
5: <تصفيق> باشه خوبه خوبم مشکلی نداشتم ممنون که اینقدر به من توجه داری صحبت از تغییر بود تمام مظاهر مقدسی الهیه یا همون پیانبرا برای تغییر ظهور میکنن الان ما هایا معتقدیم باید دنیا تغییر کنه بدون دخالت در امور سیاسی حتی سیاست موجود در عالم رو باید تغییر داد ولی نه از طریق فعالیت های سیاسی
6: موضوع رو پیچیده کردیم
5: باید فکر سیاست مدارا تغییر بکنه سیاست مداره هر کدوم به فکر منافع کشورشون هستن حتی ممکنه با چند کشور دیگه طرح دوستی بریزن و متحد بشن برای قویتر شدن علیه ملت دیگه باید این روش عوض بشه و همه به قصد الفت و اتحاد جهانی باید برنامه ریزی کنن نه اینکه حق و حقوق ملل دیگر رو زیر پا بذارن
6: مردم کشوری که دارن حقشون توسط کشورهای قوی خورده میشه صداشون در نمیاد؟
5: در جاهای صداشون در میاد که تو کشورشون آزادی بیانه ولی به طور کلی چه در جاهایی که آزادی بیان هست چه نیست بازم تصمیم‌های نهایی رو در اتاقهای دربسته میگیرن
6: پس با این حساب باید تغییر رو در روش سیاست به وجود بیاریم یا کاری کنیم که سیاست بشردوست بیان دوست بیان رو
5: اصلا 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 وظیفه ما تغییر در فکر و اندیشه مردمه تغییر در نوع تربیت اطفاله. بچه ها رو باید جهان دوست بار آیا تو حاضری کوچکترین آسیبی به یک همکلاسی همسن و سالت بزنی حالا میخواد ایرانی باشه افغانی باشه عرب باشه آمریکایی یا آفریقایی باشه آیا حاضری وقتی گرسنه‌ای غذای یکی رو از دستش بقاپی چرا ساکتی؟ بگو، حاضری؟
6: خب معلومه، نه
5: اگه بچه ها از اول طفولیت با روحی دوستی تربیت بشن و این تربیت ادامه داشته باشه وقتی صاحب تصمیم گیری شدن منافع همه مردم دنیا را در نظر می گیرن.
6: پس تربیت نقش اساسی در و تغییر تو دنیا داره
5: آفرین، تربیت، تربیت، تربیت چیزهایی که دنیا را به فساد میکشونه فراوونه مثلا دروغگویی <تصفح> <تصفح> چرا میخندین؟ الان دروغگویی یک وسیلی اساسی واسه سیاست به بخصوص تو کشورهایی که از دموکراسی خبری نیست یه سیاست مداری یه حرفی زده که تو عمق فکر سیاست دیگه دیگر جا خوش کرده چی گفته؟ گفته دروغ باید اونقدر بزرگ باشه که مردم باورش کنن دروغگویی، رشوه خاری، ریاکاری، بدعهدی بی ادالتی و خیلی از مفاسد دیگه باید در اثر تربیت از بین بره.
6: روحیه جنگ تالبی،
5: آفرین روحیه جنگ طلبی. پس ما بنیادی کار می‌کنیم. بدون اینکه با کسی مخالفت و دشمنی کنیم. بهایی مطیع دولتشه. هر جا که می‌خواد زندگی کنه. تو کشوری که دموکراسی هست یا کشوری که دیکتاتوری هست بهایی بر خلاف معتقداتش عمل نمیکنه. با حکومتش هم درگیر نمیشه. هدفش خدمت به مردمه. ایجاد آسایش و رفاه و شغل برای مردم، عمران آبادانی، بهداشت و تعلیم و تربیت. آیا اینا هیچ حرکت سیاسی ان؟ ما کار خودمون انجام میدیم.
6: با اینکه اینها این سیاسی نیستند، ولی حکومت هایی که از ادالت و برقراری قانون خوششون نمیاد با آدمهای های صادق و راستگو و خدمتگذار رفتاری ظالمانه دارن
5: افرین ولی ما به عنوان بخایی وظیفه اخلاقی و اعتقادی رو انجام میدیم. چه خوششون بیاد چه نیاد
6: این دفعه خیلی کیف کردم میشه بازم این صحبت و ادامه بدین؟
5: چرا که نه عزیزم، فردا منتظرت هستم
2: خب عزیزان، دیگه نوبتی هم باشه نوبت پخش قسمت دوم نامه امروز هست نمیدونم چند نفر از شما مخاطب این نامه رو تا الان حد زدین به هر حال تا چند لحظه دیگه معلوم میشه پس بریم تا دیر نشده درست تو همین لحظاتی که مشغول نوشتن این نامه برای تو هستم تا اونو برای زبط آمادش کنم؟ در حال گوش کردن به ترانه ارقوانم که تو با صدای قشنگت خوندی شعر ماندگار هوشنگ ابتحاج سایه و موسیقی زیبای سورنا صفاتی اونقدر دارم لذت میبرم که شاید از ادیتور برنامه خواهش کنم دقایقی از برنامه امروز رو به قسمتی از اجرای زیبای تو اختصاص بده این آلبوم طبیعتا نمیتونست به دلیل اینکه خوانندش تو هستی در ایران مجوز پخش بگیره بانو و تو چه بزرگوارانه تصمیم گرفتی این آلبوم رو در شبکه‌های اجتماعی در اختیار دوستداران موسیقی و دوستداران صدای خودت قرار بدی یک بار در ایران کنار پدر بر روی صحنه نشستی اما فقط به جهت نواختن ستار اما خوشحالم از اینکه تجربه خوندن در کنار او رو بیرون از مرزهای سرزمینمون داشتی و همه امیدم و امیدمون این هست که روزی صدای تو هم مثل صدای پدر و برادر بزرگوارت مهمان خونه تک تک ما بشه و از شنیدنش دل و جان و وجدانمون قنیتر میخوام قبل از اینکه این نامه رو به انتها برسونم یکی از خاطراتت رو که در یکی از مساهبه هاتون رو تعریف کردی برای شنونده هامون تعریف کنم اونجا که میگی وقتی سه چهار دهه قبل برای اولین بار اجازه داده شد که علم موسیقی در دانشگاه تدریس بشه تصمیم به ارائه فراخانی گرفته شد مبنی بر اینکه که کسانی که موسیقی رو در حد ردیف یاد گرفتن برای امتحان ورودی به دانشگاه مراجعه کنند و نتیجه به قول خودت حیرت انگیز بود، مجگان عزیز. تعداد جوونهایی که بدون امکانات در خلوت زندگی خودشون موسیقی رو فرا گرفته بودن، به قدری زیاد بود که امتحان گرفتن از همشون تبقیه گفته خودت چندین هفته طول کشید. موسیقی حقیقتا از در و دیوار میگذره و به درون خونه ها و به درون دلها. راه پیدا میکنه. درست مثل صدای خودت صدای برادرت و صدای پدرت میدونم که سخت دلتنگ پدر هستی بدرقش به عالم بالا قطعاً برات بسیار سخت بوده برای هممون سخت بود قلب یک سرزمین در این دلتنگی و عشق همراه قلب توست بانو همراه قلب تو قلب برادرت همایون و دیگر عزیزان و اعضای خانواده پاکنهادت با عشق و احترامی جاودانه به پیشگاه هنرمند ناب سرزمین ایران بانو مجگان شجریان بهمن و همه دوستانش
5: آسمان
2: دوستان با وفا همه امیدم این هست که از همراهی امروزتون با من و برنامه های ما خوشحال و راضی باشیم من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه اعضای خانواده پرژن بی ام ایس دست شما را از راه دور به گرمی می فشارم و از حضورتون سمیمانه تشکر می کنم مراقب سرور و امیدواری قلب هاتون باشین و شمع دلتون رو محافظت کنین تا شنبه آینده خدا حافظ